0: Also erstmal das Business hat sich krass verändert. Da sind wir gefühlt tauschen wir den Motor dreimal im Jahr bei 300 kmh mindestens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ihr seht es gerade nicht, aber ich habe den weltbesten Ausblick, den man sich vorstellen kann. Ich bin nämlich hier im schönen Hamburg. Es ist strahlender Sonnenschein und ich sitze hier in einem wunderschönen Gebäudekomplex, in einem Meetingraum mit einer riesengroßen Glaswand und schaue aufs Wasser. Und es ist so wunderschön. Und wo sitze ich? Ich bin hier bei... Freenow und sitze dem CEO von Freenow gegenüber Eckhard Diepenhorst, genannt Ecki. Ich freue mich sehr.
0: Hallo Tidjen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Wir reden ja heute über das Thema Karriere. Ich glaube, es wird, beziehungsweise ich weiß, es wird ein sehr spannendes Gespräch und bevor wir so richtig ins Eingemachte eintauchen, was wolltest du denn früher mal werden als kleines Kind?
0: Äh, gute Frage. Tatsächlich ist das nicht so eine Nummer, wo ich sagen kann, ich wollte mal Feuerwehrmann werden oder so, <lacht> sondern ich habe die Frage schon mal gestellt bekommen und habe dann versucht zurückzugucken, versucht mich zu erinnern und habe gemerkt, dass es eher, was ich gemacht habe, was mich geprägt hat, als dass ich den Traum hatte, einen Beruf zu ergreifen und ich glaube, das waren ein Zwei Dinge. Ich habe angefangen, wenn zum Beispiel auf dem Geburtstag oder wenn ich vom Geburtstag Süßigkeiten bekommen habe, dann habe ich die angefangen, in einem Kaufmannsladen an meine Geschwister weiterzuverkaufen. Also ich habe Sachen kostenlos geschenkt bekommen und habe die an meine hm, Geschwister ist sehr verkauft. Hm, weil ich weiß, ich weiß auch nicht, wenn die das jetzt hören, entschuldigt bitte,
1: äh, wie, stolz,
0: genau, wie stolz ich darauf sein kann. Und das zweite ist, ich habe relativ früh angefangen, Puppenmöbel zu Tischlern aus Laubsäge arbeiten für Nachbarskinder und habe die dann an Nachbarskinder verkauft.
1: Oh mein Gott. So, also
0: wenn ich irgendwas werden wollte, dann war das wahrscheinlich Geschäftsmann oder Tischler.
1: Das hat dir Spaß gemacht. Ja. Dann hast du, das heißt relativ früh, schon dieses Unternehmerische im Grunde in dir gehabt, oder?
0: Wahrscheinlich kann man das so sagen, ja. Mir fällt auch gerade ein, ich habe auch mal angefangen äh, zu verstehen, dass wenn ich eine Tüte Samen Samenstiefmütterchen auspflanze, ich aus einem 20 Pfennig Investment ungefähr 500 Stiefmütterchen rauskriegen kann und die an meine Mutter verkaufen kann. Da habe ich gelernt, wie Angebot und Nachfrage gegeneinander sich ausspielen und meine Mutter auf einmal nicht mehr den Marktpreis zahlen wollte. Aber naja.
1: Und wie fand sie das?
0: Super, bis wir bei 10 Mark angekommen ja. waren. <lacht> Als ich mehr haben wollte, fand sie es nicht mehr so gut.
1: Kann man denn Unternehmertum lernen?
0: Ja, ich glaube ja. Tatsächlich bin ich nicht einer von denen, die sagen, dass das, was ich in der Universität gelernt habe, ich sowieso mhm. nicht mehr brauche. Mhm. Inhaltlich macht das vielleicht der Fall sein, aber die Art zu denken, glaube ich, und die Art, mit Risiko umzugehen, die Art, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen, Entscheidungswege zu gehen oder zu finden, habe ich tatsächlich gelernt und das hat mir geholfen. Deswegen, da referenziere ich auch heute noch.
1: Du hast ja auch so sozusagen zurück. Business studiert. Im ja, genau, Kunden, ne? genau. Also Marketing und Finance. Ja, auch. genau.
0: Im Prinzip normales BWL-Studium so mit Schwerpunkt Marketing und Finance genau und die die insbesondere wie Entscheidungen in welchen Mustern man denken kann um sich Entscheidungen zu vereinfachen und Business Cases zu berechnen aber das eben im Kopf vorweg abzuschätzen bevor die große Arbeit gemacht wird und so ich glaube das sind Sachen die die man tatsächlich lernen kann und dann ist das zweite als ich jünger war ich meine jetzt bin ich 43 ne aber als, also gestern als ich, ja genau gestern <lacht> Da dachte ich wahrscheinlich, dass Erfahrung nicht ganz so wichtig ist. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, aus den Fehlern, die ich gemacht habe, habe ich schon auch gelernt mhm. und kann heute wahrscheinlich bestimmte Businessmen zu sein, ein bisschen besser auch darauf aufbauen, als ich das ursprünglich hatte.
1: Hattest du denn schon immer einen genauen Plan, wohin du willst?
0: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen soll. Doch, darfst ich war, du. <lacht> ich war während der Schulzeit, so die letzten zwei, drei Jahre, auf einem relativ erfolgreichen Pfad unterwegs und dachte, oh, das wird eine ganz große Nummer, so, ich werde mal irgendwann CEO vom DAX unternehmen und bin dann schon im Studium extrem hart gelandet, als ich gemerkt habe, ich sitze in einem Hörsaal mit 800 Leuten mhm. und die Hälfte von denen versteht, was der da vorne sagt, ich habe es nicht, ich habe zu der anderen Hälfte gehört, so und von daher hatte ich da eine relativ harte Landung, ich glaube, was dann im Laufe der Zeit rausgekommen ist, ist, ich ziehe eine große Befriedigung eigentlich oder eine große Happiness daraus, wenn ich mitgestalten kann und wenn ich irgendwie in Entscheidungen, in die Entscheidung mit involviert bin. Und das ist was, was mir, was mich dann beflügelt hat. Und dann geht es mir jetzt darum, das zu tun und das messe ich nicht in Geld und in Titel, sondern das messe ich darin, was ich für Impact habe. Ja. Und so würde ich, glaube ich, für mich dann heute Karriere definieren. Und was mich motiviert.
1: Wie, wieso hat sich das für dich so stark vielleicht auch verändert im Laufe der Zeit?
0: Ich glaube, das gab bestimmte Stufen, wo ich mir selber vielleicht auch meinem Umfeld was beweisen musste. So Und dann ging es weniger darum, was ich eigentlich tue, als wie gut ich das tue oder was ich daraus für eine Karriere im konventionellen, im herkömmlichen, in der herkömmlichen Interpretation machen kann. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du, also bei mir kam irgendwann der Moment, wo ich angefangen habe, mich zu fragen, was macht mich eigentlich glücklich? Und ein bisschen angefangen habe, darüber zu lesen und Modelle zu sehen, die mir nicht die Antwort gegeben haben, aber die geholfen haben, mir meine Gedanken zu strukturieren. Und ich dann zu dem Punkt gekommen bin, mir ist das wichtiger, was ich für einen Impact nicht nur aufs Geschäft habe, sondern auch für einen Impact auf Menschen habe. Das kannst du auch da drin messen, weiß ich nicht, wenn du morgens in den Bäcker reingehst. Und wie du die Menschen, die im Bäcker sind, begrüßt, hat einen Einfluss darauf, wie der Tag von uns allen wird. Und was auch zurückkommt
1: ein Stück weit, oder? Voll. Ja. Mhm.
0: Voll. Dass diese derart Dinge für mich wichtiger geworden sind. Und dann kommt irgendwann, wenn du merkst, Mensch, aber ich habe eine Hebel, dann ist bei mir noch das gekommen, das ist ja cool, wie kann ich denn den Impact noch vergrößern? Also was, jetzt habe ich jetzt, dass ich hier mit dir reden darf, bedeutet mir unfassbar viel, mhm. weil wenn ich heute zwei Leute erreiche, mhm. die dadurch vielleicht das nächste Mal, wenn sie in den Bäcker gehen, anders reinkommen, dann habe ich ja schon was geschafft.
1: Das ist unglaublich schön zu hören, finde ich vor allem. Wir hatten vorhin ganz kurz darüber gesprochen. Ich sag mal, du bist jetzt CEO, also du hast es erreicht, was ja. du dir früher ausgewählt hast. Aber trotzdem, finde ich, bringst du ja ein Mindset mit, wo du sagst, okay, es gibt auch noch andere Dinge im Leben, die für mich entscheidend sind an der Stelle. Jetzt bist du schon eine Weile hier bei jetzt Free Now, ja. seit 2016, richtig? Ja. Was hat sich so im Laufe der Zeit, seitdem du auch hier bist, für dich persönlich auch verändert?
0: Also erstmal, das Business hat sich krass verändert. Da sind wir gefühlt, tauschen wir den Motor dreimal im Jahr bei 300 km/h mindestens. Nimm mal jetzt zuletzt das Rebranding ja. oder wir führen ein neues Commercial Model ein und neue Service-Types ein und so. Dafür muss immer alles viel, viel verändert werden. Ich glaube, das ist unfassbar spannend und eine unfassbare Herausforderung für mich und sehr erfüllend, gerade wenn ich. In der früheren Vergangenheit habe ich im Mobilfunk-Retail mhm. gearbeitet. Mhm. Das war ein ganz anderes Umfeld. Ne? Da ist musst du ein harter Reformer sein und deine Kosten unfassbar im Griff haben. Und da geht's, da bist du ein Superstar, wenn du ein Prozent hier und hier wächst. So war das damals bei uns. Ich kann das nicht beurteilen für für andere Geschäfte. So für mich persönlich hat sich, glaube ich, geändert, dass es je länger ich in diesem Unternehmen bin und auch vielleicht in denen davor und mh, je weiter das mit der Karriere so geht dass man, und da haben wir uns ja vorhin auch kurz drüber unterhalten, du bist halt ständig unter Beobachtung und das ist der positive Effekt ist, du hast einen größeren Impact, aber das ist halt natürlich auch anstrengend.
1: Ne? Mhm. Ja klar und vor allem sich selbst auch nicht aus den Augen zu verdienen. Ja. Ne? Es gibt ja ganz viele Menschen, die auch hier in dem Unternehmen oder auch außerhalb äh, ein gewisses Erwartungsmanagement auch betreiben und ich finde, die größte Challenge ist, diese Erwartung auch zu überfüllen oder sogar zu übertrumpfen ja, mhm. an der Stelle.
0: Mhm. Und sich dabei selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, ja. finde ich. Ist ja. wichtig.
1: Wie schaltest du ab?
0: Ich musste das lernen. Ich habe die ersten 15 Jahre nicht gut abschalten können und musste mir das in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich wirklich Stück für Stück erarbeiten. Und wir haben, ich habe das vorhin kurz einmal angedeutet, ist so ein Auslöser war sicherlich, dass ich mein erstes, wir unser erstes Kind gekriegt haben und ich dachte, das kann nicht sein, dass ich so schlecht singe, dass ich meinem neugeborenen Kind <lacht> nicht ein gute Nachtlied lied vorsingen kann. Also habe ich angefangen, Gesangsstunden zu nehmen und das ist eine unfassbar schöne Form geworden des Abschaltens jetzt heutzutage. Und ansonsten versuche ich Sport zu machen, um abzuschalten. Aber ich priorisiere Familie noch höher als mein Businessleben. Und deswegen geht so gut wie alle meine Zeit, investiere ich in Familie und Business. Und
1: das heißt, im Grunde, nach deinen, nach deinen Gesangskünsten jetzt, könntest du auch in diesem, könnten wir dieses Gespräch auch singen, oder?
0: Äh, nee. <lacht> Nächstes Mal ich muss, dann. Ich muss ja Noch genau ein bisschen üben. Ja, genau.
1: Das ist unser Ziel für, unser, für die ja, nächste Folge. Ist dann. gut.
0: Ich muss ja singen lernen, weil ich es nicht kann. <lacht>
1: Sehr gut. Jetzt hast du vorhin gesagt, na ja, also zu deinen Studienzeiten saßst du dann da und hattest irgendwie schon die Vorstellung, dass du ja auch eine gewisse Position erreichen willst. Jetzt bist du da und hast skizziert, dass sich vieles auch für dich ein Stück weit verändert hat. Wenn du jetzt mal so links und rechts schaust, ob das hier bei euch ist, bei Freenow oder auch bei anderen Unternehmen, was beobachtest du, wie sich Karriere, auch der Karrierebegriff verändert hat?
0: Ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass es eine gesellschaftliche Veränderung zum Teil ist, dass sich nicht jeder über Karriere überhaupt definiert. Also ja. ich glaube, Karriere an sich ist weniger bedeutend geworden in der Gesellschaft. Und es geht mehr, und ich meine, was für ein toller Luxus und was für eine tolle Sicherheit, in der wir leben und äh, ja. Wealth und so, dass es viel darum geht, auf der Maslow-Pyramide ein bisschen weiter oben mitzuspielen. Mhm. Also wie kann ich mich besser selbst verwirklichen oder... Wie kann ich einen positiveren Impact auf die Umgebung haben? Vier-Tage-Woche und Sabbatical und Teilzeitarbeit und all das sind total relevante Punkte, mit denen mit denen wir uns auch heute im täglichen Berufsleben beschäftigen müssen, weil wir sonst einfach nicht das Talent rankriegen, was wir, was wir brauchen. Und ich glaube, das hat sich deutlich verändert. Und wenn, ich hatte das vorhin angedeutet, ich habe mir dann Modelle angeguckt und die ist ja vor zehn Jahren ungefähr die Forschung aufgekommen zur dass Happiness eigentlich das ist, was Mitarbeiter treibt und ausrichtet mhm. und motiviert. Und Happiness kann aber eben auch durch Karriere und Geld beeinflusst werden, aber eben auch durch andere Sachen. Und noch nicht mal mehr, dass, dass das Engagement der Mitarbeiter das, das Ausschlaggebende ist, sondern dass das wiederum verursacht wird durch Happiness. So, und ich glaube, dass das Bewusstsein ist, dass Happiness heutzutage durch mehr beeinflusst wird, als einfach nur durch Karriere. Mhm. Das ist eine große Erkenntnis die für mich relevant war und die aber auch total relevant ist für wie ich das Unternehmen führe und wie weil die Mitarbeiter halt anders funktionieren als vor 20 Jahren. Also nicht funktionieren im Sinne von Maschine sein, sondern <lacht> funktionieren im Sinne von anders motiviert sind.
1: Mhm. Aber stellt es nicht auch die Unternehmen vor massive Herausforderungen? Weil ich, ich kenne das ja selber, ich bin auch Unternehmerin und ich merke das auch. Ich merke das zum Beispiel auch in ganz vielen Vorstellungsgesprächen. Mhm. Das ist immer ganz interessant. Ich komme mir erstens extrem alt vor, wenn ich Menschen gegenüber sitze und die dann erstmal mich challengen und mich fragen, was meine Werte sind, was mhm. die Werte des Unternehmens sind etc. und reflektiert dann immer und denkt so, Moment mal, zu meiner Zeit, das ist ja auch noch nicht so lange her, aber zu meiner Zeit weiß ich, war es noch anders und natürlich finde ich schon, dass das Unternehmen vor massive Herausforderungen stellt. Ja. Gerade dann geht dir vielleicht ähnlich, wenn du selbst auch anders sozialisiert bist, also noch sehr auf diesem lange Arbeiten, irgendwie erreichbar sein, in Anführungszeichen abliefern, mhm. wie gehst du denn persönlich auch damit um, mit diesen Veränderungen?
0: Das ist, das ist eine richtig gute Frage und die Antwort ist erstmal, das stimmt, das ist ein Konflikt. Ich glaube, das müssen wir, sind wir auch alle noch nicht fertig damit, das zu tun. Auch jetzt im Verständnis von beiden Seiten an beide Seiten ja. sind wir da noch nicht mit fertig. Aber wir versuchen das so aufzufangen, dass wir sagen, auf der einen Seite müssen wir natürlich interessant sein für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die motivieren zu uns zu kommen. Wir bewerben uns bei denen genauso, wie die sich bei uns bewerben und versuchen deswegen Modelle einzuführen, wie Teilzeit, sabbatical, remote working mhm. und all das, was die Bedürfnisse anspricht. Wir versuchen uns zu positionieren und da bin ich jetzt, da habe ich jetzt großes Glück aufgrund des Aufgabenbereiches oder des Inhaltes dieses Unternehmens, dass mir das leichter fällt als vielleicht anderen Unternehmen, dass ich über einen Purpose kommen kann und sagen kann, wenn ihr hierher kommt, dann schafft ihr Mobilität. Mobilität mhm. schafft Zugang zu Bildung, zu Kultur, zu ja, Wir haben ein Underlying Business, das das schafft, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben. So, das fällt uns allen dann leichter, ja. morgens aufzustehen. Und das Dritte ist, ich muss versuchen, eine Kultur zu schaffen, die sagt, ja, aber wir können die Welt nur verbessern, wenn wir auch erfolgreich sind. Mhm. Unsere Shareholder geben uns nicht das Geld, um da zu spät sitzen. Da ja. zu sitzen mhm. Sondern die wollen einen Return on Invest haben, das ist richtig so. Das ist, also so, so funktioniert das, sonst kommst du nicht an dein Kapital und dann müssen wir ein erfolgreiches Geschäftsmodell abliefern. Mhm. Und wir sind in einem Haifischbecken an Wettbewerb unterwegs. Ja, äh, gerade in eurer
1: Branche, ne? Grad, ja.
0: grad, also andere sicherlich auch, aber mhm. wir haben ordentlich, ordentlich Ist Wettbewerb. Was los? Genau, ordentlich <lacht> Wettbewerb vor der Brust. Und dann müssen wir schon auch alle morgens ins Büro kommen und einen Helm aufsetzen und sagen, ja. und heute wird dafür gearbeitet hm. und gekämpft.
1: Jetzt seid ihr ja auch ein Unternehmen, das sehr international ist. Sehr viele Menschen aus ganz unterschiedlichsten Ländern arbeiten hier. Weltklasse. Was, ja, das finde ich ja. auch großartig. Ja,
0: Weltklasse. Das
1: macht wahrscheinlich wahnsinnig Spaß, oder? Ja,
0: ja wir sind jetzt im Moment gerade nur in Freenow Europe. 850 Mitarbeiter aus 62 Nationalitäten. Ja, Wahnsinn. Ja. Ist so toll.
1: Und ich ich kann mir vorstellen, da tauchst du ja auch in ganz verschiedene Geschichten und Sozialisationen mhm. ein. Gerade im Kontext von Karriere beobachtest du Unterschiede, was das Thema ja, Karrieredefinition betrifft?
0: Ja, stark. Je nach kulturellem Hintergrund und Herkunft, muss mhm. ich sagen. Also, und meinen damit Unterschiede. Also kulturell gibt es unterschiedliche Werteverständnisse, wie wir uns, also, da bin ich jetzt bestimmt nicht der Beste, Dozent dazu, hm. aber ich kann es aus meiner Beobachtung sehen, gibt es unterschiedliche Wertegefüge und deswegen mag das sein, dass eine Kultur mehr Wert auf Wohlstand legt als ja. eine andere Kultur. Und es gibt dann je nach Herkunft, würde ich sagen, noch eher als Kultur ganz andere Bedürfnisse. Ne? Ich habe vorhin Maslow-Pyramide angesprochen, das ist, wir haben Mitarbeiter, die kommen aus einem Umfeld, wo morgens der Weg zur Uni ein unsicherer war, ja. weil geschossen worden ist oder sonst irgendwas. Das heißt, die haben ein ganz anderes Verständnis davon, was, was wichtig ist im Leben und auch was sie vielleicht erreichen wollen und dass sie eine andere Motivation haben, dass wenn sie hier Kinder haben, dass die Kinder hier bleiben können und deswegen finanzielle Mittel vielleicht eine andere Rolle spielen und so. Gibt es große Unterschiede.
1: Ja, sind wir in Deutschland ein bisschen satt?
0: Oh. <lacht> Eine große Frage, die du da versuchst, mir unterzuschieben. <lacht> das ist eine
1: ergebnisoffene Frage. Eine ergebnisoffene
0: Frage. Ich will das mal umformulieren. Wir sind unfassbar glücklich. Also ja. im Sinne von, wir mhm. haben unfassbar viel Glück. Und das führt dazu, dass wir unterschiedlich mit dem Glück umgehen. Mhm. Und auch umgehen können. Also wenn wir jetzt die letzten Wahlergebnisse angucken und wie es einen richtigen Ruck gibt Richtung ökologischeres Verständnis und so, dann finde ich das persönlich toll. Wir können es aber auch, ne? Dass ja. andere in anderen Nationen geht es um wie kriege ich das Essen heute Abend auf den Tisch und nicht um um solche Fragen. So und deswegen, ich weiß nicht, ob das satt das richtige Wort ist. Wir haben halt einfach eine unfassbar lange Zeit von Frieden und Wohlstand ja, hinter uns. Freiheit auch. Ja, Freiheit, mhm. Frieden und Wohlstand, ja mhm. genau.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf deine Karriere schauen, hast du denn dann für dich, wenn du sagst, na ja, viele Dinge haben sich vielleicht auch ein Stück weit in Anführungszeichen ergeben, dadurch, dass ich vielleicht auch mein Mindset mit der Zeit ein bisschen verändert, geschaped habe, wie auch immer, hast du denn auch sowas wie, ich sag mal, Jahresziele für dich persönlich oder hast du die auch komplett abgeschafft?
0: Habe ich nie gehabt. Ich weiß, dass viele Leute so arbeiten, ich habe die nie gehabt. Sondern ich glaube, ich komme aus einer großen intrinsischen Motivation und das ist mir so eine Tag für Tag. Ich, mhm. Wenn ich morgens, bevor ich ins Büro gehe, zwinge ich mich gut drauf zu sein, damit ich im Laufe des Tages mein Bestes geben kann und dann kommt das eine zum anderen. Das ist nicht alles geplant, was ich tue.
1: Ist Glück eine Entscheidung?
0: zweite Riesenfrage.
1: Ich fühle mich nee, hier extrem inspiriert ja, durch diese ja. Das ist das philosophischste Podcastgespräch, das ich je hatte. Das sehr, liegt schön. An dir. sehr schön.
0: Danke. Ich glaube, das liegt an dem Ausblick <lacht> und dem guten Wetter in Hamburg. Ich, ich komme noch glaube, vielleicht ganz
1: kurz. Mh. Hubertus meyer burkhardt NDR Talkshow, unter anderem Moderator und die ich ehrlicherweise sehr gerne gucke. Mh. Hat das irgendwann mal gesagt in einem mm. Gespräch und das fand ich ganz spannend, weil ich angefangen habe, drüber nachzudenken mm. und habe mich sehr damit beschäftigt. Und deswegen mm. wollte ich diese Frage mal ja, weitergeben.
0: Also erstens glaube ich, im Englischen wird das ausgedrückt mit Serendipity. Und ja. es gibt in Deutschland kein Wort nee, dafür. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Also alles, was es gibt, klingt irgendwie unsexy. Aber die, es drückt das auch alles nicht richtig raus. Also die aktive Komponente im Glück finden. Ja. So. Und daran glaube ich auf jeden Fall. Man muss offen sein, um Glück zu finden. Ich glaube auch, das ganze Prinzip von Neuro-Linguistic Programming oder um das einfacher auszudrücken, sich morgens fünf Minuten Bleistift zwischen die Zähne zu packen, weil man sich dazu zwingt zu lächeln und das Lächeln einen gut drauf mhm, das ist, ist ja nun erwiesen durch Studien. Ich mache das nicht. <lacht> ich habe mir das gerade so <lacht> <lacht> vorgestellt. Ich mache das nicht, aber ich zwinge mich morgens... Solange ich kann so doll, ich kann nicht schlecht drauf ja. zu sein, weil ich glaube, dass der Tag anders wird, mein Einfluss auf die Menschen um mich rum anders ist und ich das auch gemerkt habe, ich habe mal das Glück gehabt, ein Jahr lang Sabbatical zu machen mhm. und ein halbes Jahr davon habe ich mit meiner Frau und meiner damals noch einem Kind auf dem Bauernhof in Schleswig-Holstein gelebt, oh, so sehr remote mhm. Mhm. und musste mir um nichts Gedanken machen und ich bin fast depressiv geworden, weil ich mich nicht zwingen musste, morgens gut drauf zu sein, ja. sondern man hat so in den Tag reingelebt und deswegen glaube ich, ja, wie hat er das formuliert? Glück ist das eine... Entscheidung. Ja. ja, Die Entscheidung hat einen großen Einfluss auf dein Glück.
1: Das passt zu dem, was ich auch mal in meinen jungen Jahren erlebt habe. Ich hatte mal so einen Aushilfsjob in einem Kosmetikladen, damals noch in Karlsruhe, wo ich ursprünglich herkomme. Und da gab es eine Kollegin, die ist jeden Morgen reingekommen und hat... Immer, wenn sie die Türschwelle betreten hat, kam sie rein mit, hallo. <lacht> Und ich dachte immer so, boah, echt Bist du gut drauf. <lacht> fuck off. ja Ich war einfach nur durch. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt. Und hab ich habe gesagt, mal, wie machst du das? Du kannst ja. mir nicht erzählen, dass du jeden Tag gut drauf bist. Ja. hat sie gesagt, siehst du diese Türschwelle? Ja. In dem Moment, wo ich hier reinkomme, es finde gehört zu meiner Professionalität, ja. dass ich nicht mit so einer schlechten Laune hier ja. ankomme, sondern dass ich auch meinen Kollegen und Kollegen das Gefühl gebe, hey, das wird ein guter Tag und wenn ich wieder rausgehe, lebe ich das alles für mich auch ja. aus. Wie passt es denn aber zu dem, dass jetzt ganz viel diskutiert wird in der Unternehmenswelt, be yourself und sei authentisch mhm. und bring Your whole self to work, ja, mhm. so. Wie passt das dann dann dazu? Was, mhm. was, wie kann ja. man das auflösen
0: ja. sozusagen? Ich glaube, da bauen wir und selbst unseren eigenen Employer-Values und Employer-Brand bauen wir genau da drum. So, du kriegst ja gar nicht so viele Nationalitäten auf so engem mhm. Raum auch sonst unter einen Hut. Wenn du nicht be yourself machen kannst. Ich glaube, ein großer Teil, move like you, nennen wir das bei uns. Äh, <lacht> es ein gibt großer, für alles einen
1: guten Hashtag. Nee.
0: <lacht> Ich glaube, ein Großteil gehört dazu, ein sicheres Umfeld zu bieten, in dem du so sein kannst, wie du bist. Mhm. Also in dem du all deine Skills mit reinbringen kannst, in dem du als Individuum toleriert bist und so weiter. Und das ist, glaube ich, das Konzept, was damit verfolgt wird. Was trotzdem nicht geht, ist... Dass nur weil mir gerade danach ist, ich mhm. durchs Unternehmen gehe, alle einmal anschreie und jedem zweiten was vor die Schnauze hau, sondern es gibt gewisse Regeln in der Gesellschaft, die gelten dann auch in Unternehmen, wie man miteinander umgehen muss, damit die Gesellschaft überhaupt funktionieren kann. Und die sind nicht außen den Angeln gehoben mit Bio oder Move like you.
1: Siehst du das denn noch, dass in anderen Bereichen, Branchen, Unternehmen wurde vielleicht dann auch mal eingeladen dass entweder einen Vortrag mhm. hältst oder auch mhm. kooperierst, wie auch immer, dass dieses Mindset noch da ist, naja gut hier, ich bin der Chef oder die Chefin und ich gebe jetzt irgendwie die, die Richtung vor und es ist mir eigentlich relativ egal, was mit dem Team ist oder merkst du, dass sich schon viel verändert?
0: Ja, ich glaube, das gibt das noch. Also ich beobachte das mhm. auch noch, aber das ist jetzt mehr als ein Trend. Ne? Das geht jetzt schon ein paar Jahre so, dass über neue Führungsmuster gesprochen wird oder Führungstypen gesprochen wird und über neue Unternehmenskulturen und in dem Umfeld, in dem wir jetzt gerade agieren, ist es ja auch so, dass viele Arbeitnehmer in der Lage sind, sich das auszusuchen. Ja, Und dann absolut. ist das auch nicht nur eine Frage dessen, was das Unternehmen glaubt, das Richtige ist, sondern das muss ein Miteinander sein. Mhm. Und finde ich auch richtig, weil ich glaube, dass wir, dass man dann mehr, mehr zurückkriegen kann. Ja.
1: Auf deinem beruflichen Weg, was hat dir denn in schweren Phasen geholfen? Gab es Menschen, die dich oh. immer schon länger begleitet haben? Mhm. Also hast du sowas wie einen Mentor oder eine Mentorin? Mhm.
0: Ja, es gab phasenweise Mentoren, die mir unterschiedliche Sachen beigebracht haben. Es gab auch phasenweise, wie soll ich das nennen, Negativ-Mentoren ist falsch, aber wenn ich lerne genauso viel, wenn ich Leute beobachte, die Dinge so tun, wie ich sie nicht tun würde. Abschreckendes Beispiel, so, mhm. Das ist vielleicht <lacht> nee, ganz gut. Ähm, aber in, in beide Richtungen. Also da ist nicht, dass irgendwie eins übergeordnet ist. Tatsächlich hat mir, ich bin mit meiner Frau zusammengekommen, noch während der Studienzeit und die gibt sich nicht zufrieden als Charakter mit, wenn was nicht in Ordnung ist. Mhm. So und dann habe ich früh gelernt, dass ich für meine Beziehung viel reden muss und reflektieren muss und so gesehen war meine Frau schon immer der größte Antrieb auf mich, dass ich selbst reflektiere und dass ich drüber nachdenke, was ich eigentlich tue.
1: Ist es dann heute auch so, wenn bei schwierigen Entscheidungen, wenn du nicht weißt, dann greifst du zum Hörer und rufst sie an? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Leute, die, ja, die dich auch schon länger begleiten?
0: Nee, das gibt, und das gibt das sind ganz äh, unterschiedliche Themengebiete. Also mhm. meine Frau hat mit meinem Berufsalltag nichts zu tun mhm. und wäre unfassbar gelangweilt und abgeschreckt von den Fragen, mit denen ich mich tagtäglich <lacht> beschäftige. Sondern da geht es um die persönliche Entwicklung. Ja. Mhm. Für so Entscheidungen gibt das vielleicht ein, zwei Menschen, die ich anrufen würde vor ganz, ganz schwierigen Entscheidungen. Aber das ist jetzt noch gar nicht passiert. Sondern mhm. das, ist, das ist eher, dass die mich in meinem Werdegang begleitet haben, entwickelt haben, da kann ich jetzt das drauf zurückgreifen und fühle da nicht, dass ich da jetzt Menschen im Hintergrund brauche. Was ich Woran ich glaube ist, was ich jetzt auch jedem sagen würde, dass man nie zu weit oben auf der Karriereleiter ist, um sich selbst einen Coach zu nehmen mhm. oder um sich selbst weiter zu trainieren oder sich zu fragen, welche Fehler habe ich eigentlich heute gemacht und was, wie kann ich vermeiden, dass ich die morgen mache und so. Das Bist, hört nie auf, glaube ich.
1: Ja. Bist du dann selber auch Mentor?
0: Ja. Immer mal wieder und auf verschiedenen Ebenen. Also ich, ich bin das gern, habe Sachen gemacht wie auf Berufsorientierungswochen an Schulen gesprochen, vor irgendwelchen Oberstufenschülern, wie versucht alt kamst und weiß. Nicht zu alt. Oh, sehr ich <lacht> ich habe ich hab mich im Umkehrschluss, ich kam mir sehr jung vor, als oh, sehr ich gut. 17 war. Ja, ach so. <lacht> Nee, nee. Und dann äh, so, und dann gibt es, glaube ich, Menschen, die, wenn man sich als Führungskraft auch nahbar gibt, dann kommen die auch gerne zu einem und sagen, wie würdest du jetzt entscheiden? Oder was würdest du jetzt machen? Oder kannst du mir einen Rat geben? Und das passiert regelmäßig. Und dann gibt es einige, die sich selbst besonders weiterentwickeln wollen und sagen, kannst du kannst mir irgendwie helfen? Kannst mir regelmäßig? Können wir mal einmal im Monat oder einmal alle drei Monate oder so uns mal eine halbe Stunde zusammensetzen oder mal eine Stunde oder mal essen gehen oder so?
1: Du hattest vorhin das Sabbatical angesprochen, mhm. das du dir genommen hast. Wie wichtig war das für dich?
0: nicht wichtig für meine Entwicklung, ganz wichtig für die Phase in meinem Leben, eine Pause zu haben und einmal Luft zu holen, nicht weil es vorher so ich vorher so überarbeitet war, sondern ich hatte dann 13 Jahre bei meinem Arbeitgeber davor hinter mir und das war so einmal Luft holen, einmal sich auf null stellen. Es also wie aus einer Urlaubsfunktion mhm. quasi, war das großartig. Wir waren die erste das erste halbe Jahr haben wir gereist und waren drei Monate mit dem Wohnmobil in Neuseeland und solche Sachen. Weltklasse. Mhm. Ich komme mir immer blöd vor, wenn ich sage, kann ich jedem empfehlen. Das hat so eine Binsenweisheit, Nuance. Aber was ich sagen würde, ist, wann immer man die Chance hat, einen längeren Urlaub zu machen, sowohl finanziell als auch zeitlich, also passt gerade, unbedingt machen. Mhm. So geil.
1: Gibt es denn viele Leute, die tatsächlich auch aktiv jetzt bei euch nach einem Sabbatical
0: fragen? Was ist das ein Thema? Ja, ist ein Thema. Ähm, erstaunlicherweise sind wir nicht viel gefragt worden. Mhm. Wir haben es aber proaktiv vor einem Monat eingeführt. Ich finde, aus meiner eigenen Erfahrung, das war für mich so viel wert, dass ich fast Leute ermutigen möchte, das zu tun. Und ich möchte nicht gute Mitarbeiter verlieren, nur damit die drei Monate irgendwo hingehen können, sondern da möchte ich gerne denen das ermöglichen ja. und helfen. Und dann sollen die schön wieder zurückkommen und dann wird... Mhm. weiter gewettbewerbt.
1: Wenn jetzt ein ganz junger Mensch auf dich zukommen würde und sagen würde, lieber Ecki, ich äh, habe dich in dem weltbesten Business-Punk-Podcast gehört und du hast ganz tolle Sachen erzählt und ich stehe gerade so an einem Weg, wo ich mich entscheiden muss, in welche Richtung ich beruflich mhm. gehe und ich weiß es nicht. Mhm. Und ich meine, ich kriege das tatsächlich auch ziemlich häufig mit, weil heute gibt es ja so viele Sachen und die Komplexität ist immens. Was würdest du denn raten? Was was kann einem helfen, um in dem Moment eine gute Entscheidung zu treffen? Wo sollte man auch vielleicht in Anführungszeichen investieren mhm. in Kontextkompetenzen auch?
0: Verschiedene Sachen, würde ich sagen. Also erstens, ich finde, je älter man wird, desto mehr merkt man, dass die Entscheidungen, die man früher dachte, die größten Entscheidungen des Lebens sind, gar nicht so groß waren und nicht... Jede Tür ist eine One-Way-Door, sondern es gibt viele, durch die kann man auch wieder zurückgehen. Deswegen würde ich immer ermutigen, sich nicht auszubremsen, weil man die Entscheidung nicht fällen will, sondern dann probier das halt aus und dann machst du danach was anderes. Hast noch ganz viel Zeit, um das anders zu machen. So, also ein bisschen Ruhe, glaube ich, in die Entscheidung reinbringen. Zweitens, und da ist jetzt vielleicht auch Teil des Generationenkonfliktes, was du angesprochen hast, ist, ich möchte glücklich sein, dass manchmal muss ich was dafür tun, damit ich glücklich sein kann. Von nix kommt nix. Wenn du was willst, dann sei auch bereit, dafür was zu tun. Wie auch immer. Das kann auch sein, wenn du einfach drei Monate das Vertical machen möchtest, dann musst du halt vorher genug Geld gespart haben, damit du nicht verhungerst während der drei Monate. Mhm. So. Aber das ist, es gibt Kausaleffekte. So. Und das letzte, Ausbildung ist nicht zu unterschätzen. Vielleicht ist das auch sogar der gleiche Punkt, wie der davor ist. Das ist einfach sei lernen. Lern und sei, und, und finde raus, was dich glücklich macht und verfolg das, weil ich glaube, wenn wir das tun, was uns glücklich macht, dann sind wir auch richtig gut.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt tatsächlich in einem Jahr hier wiedersehen mhm. würden und wieder einen Podcast aufnehmen würden. Sollen wir sagen?
0: Aha. Ja, machen okay, wir. Cool. Okay. Was ist heute nochmal? Ja. Das ist
1: das 23. Okay. okay. Sehr gut. Was willst du für Free Now erreicht haben und für dich? Zwei verschiedene
0: ja. Aspekte. FreeNow ist im Prozess ganz viel umzubauen. Ich möchte für FreeNow erreicht haben, dass wir nicht mehr ein reiner ride sind auf einem Mobility-Typen, sondern dass wir Mobility-Provider sind. Und der Kunde die Wahl hat zwischen verschiedenen Fortbewegungsformen, um von A nach B zu kommen, inklusive allen Möglichen. Ich will ja. jetzt nicht nicht mhm. nur nichts verraten, sondern mhm. ich will auch nichts Falsches versprechen und den Aber wir möchten ein Mobility Provider sein, der einen echten Mehrwert liefert und der im Wettbewerb gut und ich meine wirklich gut bestehen kann. Wir möchten unbedingt einer der Größten in Europa sein. Wir sind heute einer der zwei Größten in Europa. Nur damit das klar ist. <lacht>
1: einmal gesetzt ja, der Punkt. So.
0: <lacht> Für mich selbst möchte ich Tja, jetzt muss ich auch sagen, was ich vorher die ganze Zeit gebrabbelt habe, ne? Ich will <lacht> einfach nur glücklich sein, genießen können, dass ich den Job meines Lebens habe und eine gesunde Familie habe. Das ist doch was Das so cool. alles. What ja. else? Ja. Weißt du?
1: Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben eine Verabredung für nächstes Jahr. Ich freue mich sehr, lieber Ecki. Ich, ich finde, das mich. war ein ja, sehr sehr tiefes und sehr schönes Gespräch über Karriere. Ehrlicherweise mal ganz anders als sonst Gespräche über Karriere, so mit Tiefgang. <lacht> und ich freue mich schon auf unsere Verabredung im nächsten Jahr. Vielen Dank.
0: Sehr schön, dank dir.